0: Donc, excusez du peu, ma première interview, c'était Jean-Marie Buccellati. Je chérissais cet homme. Il m'avait expliqué que les pierres lui murmuraient à l'oreille.
1: Les femmes de la joaillerie sont passionnées et cultivées, intelligentes et créatives, bosseuses et imaginatives. Elles sont brillantes. On imagine le monde des bijoux comme un secteur léger et opulent. La réalité est autre. C'est un monde qui exige l'excellence dans tous les domaines. Un monde de travail acharné. Des artisans d'art aux mains de fées, aux groupes internationaux, à la puissance supranationale. Le monde des bijoux, c'est aussi une certaine image de la France qui s'impose depuis le XVIIe siècle. Et dans ce monde protéiforme, les femmes ont dû se servir une place. Et elles ont réussi, parce qu'elles sont brillantes. Dans ce podcast, brillante, je vous fais découvrir, non pas l'envers du décor, mais la réalité du monde joaillé au féminin, en interviewant les femmes de la joaillerie. À chaque fois, je leur demande un conseil pour une jeune femme qui serait tentée par ce monde où le scintillement de vitrine cache l'exigence du travail et de l'investissement personnel, pour que la prochaine génération se prépare ainsi à devenir brillante. Aujourd'hui, je suis avec une femme brillante, Gabrielle de Montmorin. Pour moi, c'est la journaliste joaillerie. Alors, bien sûr, vous avez vu sa signature dans Madame Figaro, dans Le Point, dans Air France Magazine. Mais cette année, vous l'avez retrouvée dans les éco-week-end, les éco-séries limitées, gala, point de vue, à tel point qu'elle m'a confié qu'elle avait fait pas moins de 120 papiers en 2023. Bonjour Gabrielle. Bonjour. Alors Gabrielle, est-ce que vous pouvez me confier votre plus joli souvenir de bijoux mon plus joli
0: souvenir de bijoux, bah, il faut remonter à l'enfance avec euh, ma chère petite maman. Et en fait, c'est plus d'ailleurs une musique, c'est un son. La musique que faisaient les bracelets, qu'elle portait à ses poignets quand elle bougeait, ça faisait une petite musique merveilleuse. Et ensuite, cette élégance, cette allure, grande femme mince, la peau mate, les cheveux noirs en chignon banane impeccable... J'étais, euh, et je le suis toujours, pétrie d'admiration devant cette femme. L'autre souvenir sont les pierres que j'ai toujours adorées. J'avais un grand-père collectionneur de minéraux. Moi, j'ai été élevée avec Roger Caillois. Il nous offrait des, des amétises, des turquoises, des agates, etc. Et maman, toujours ma petite maman, avait sur ses mains, très belles mains, ongles parfaitement manucurés, des diamants. Et une très jolie bague, un solitaire, une bague de fiançailles, et un très joli toi et moi. Voilà, plus jolis, les plus vieux souvenirs.
1: Quand vous dites que vous vous souvenez du bruit des
0: bracelets, ça veut dire que c'était des joncs gens... Oui, à l'époque, elle mélangeait plein de choses. Il y avait beaucoup de bracelets en bois, plein de choses qu'elle trouvait je, je ne sais où d'ailleurs. Mais essentiellement, oui, absolument, des, euh, des, des bracelets rigides. Racontez-nous, comment vous êtes devenu
1: journaliste joairi Comment un jour on serait. Donc finalement, je vais écrire sur
0: la joaillerie. Alors parce que un rédacteur en chef, à l'époque j'étais au point, m'a demandé si je pouvais faire un papier sur John Maria Buccellati. enfin sur la maison Buccellati. Donc euh, moi euh, toujours euh, très consciencieuse, très, je me suis dit ouh là, là 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 là. Donc j'ai commencé. J'avais trois semaines avant de partir euh, à Milan. J'ai potassé comme une furieuse. Euh, bah, évidemment, pour voir ce que faisait Bucellati, quelle était cette maison, quelle était. Parce que je pars toujours du principe, j'ai tellement de respect pour la personne qui me donne son temps que j'estime qu'il bah, faut que mes questions euh, illustrent ce respect. Voilà. Je ne vais pas arriver en disant alors euh, comment va la maison, euh, voilà, c'est tout. parce que si on généralise comme ça. Et donc, je potasse toujours mes interviews énormément et j'adore ça creuser 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 et donc je suis partie à Milan et donc excusez du peu ma première interview c'était Gian Maria Botticelli en fait on s'est retrouvé dans cet amour des pierres je, je chérissais cet homme il m'avait expliqué que les pierres lui murmuraient à l'oreille et donc les plateaux arrivaient avec des pierres et je me rappelle j'avais jamais vu notamment une Paraïba. et j'avais trouvé ça absolument euh, magique ces couleurs lagon euh, et donc voilà, grâce à M. Buccellati, je suis tombée folle amoureuse de cet homme, parce que tout le monde tombait amoureux de cet homme, tellement il était euh, merveilleusement charismatique et passionnant. Et c'était parti. Et on était en quelle année On était en 2008, je pense. à peu près, oui. Et vous étiez journaliste depuis combien de temps Ça, j'ai toujours été. Vous savez, quand j'étais petite, nous, nous sommes Lorrain, donc nous fêtons nos, nos, les cadeaux sont donnés à la Saint-Nicolas, pas euh, la Noël, c'est juste la nativité, en fait, pour mes 8 ans, je crois, hein, j'avais eu une presse, pas, enfin non, pas une presse, une, une, une micro-imprimerie, euh, <rire> c'est-à-dire que, rendez-vous compte, j'écrivais une histoire avec une micro-pince à épiler euh, qui était en plastoc. Hein. Je mettais les typographies à, à l'envers, je passais mon encre et hop, j'imprimais une page. Et j'en imprimais comme ça je ne sais combien, pour faire un journal et je le faisais en temps d'exemplaire pour la famille. Donc je mettais des semaines et des semaines à faire ça. Il était évident que je serais toujours journaliste. J'ai ça dans le sang. Et j'ai toujours été journaliste, depuis toujours. Et du coup, vous avez orienté vos études comment L'histoire. J'ai fait de l'histoire parce qu'on devait je devais passer le CELSA après les prépas, il y a eu une erreur sur mon dossier. Après l'oral, elle m'avait dit rendez-vous en octobre. Et finalement, en fait, je ne pouvais pas passer ce concours de deuxième année parce que j'étais en hypocagne. Et c'était réservé à Bac+, plus, je ne sais plus combien. Donc voilà, je me suis rattrapée. C'était la Cato, rue d'Assas qui était ouverte. Et c'est comme ça que j'ai fait de l'histoire. Et du coup, ça vous sert aujourd'hui, l'histoire Ah, Ça me sert énormément. Ça me sert énormément parce que la rigueur de ces études m'a donné en fait un cadre de travail. C'est pour ça aussi que je creuse tant mes interviews, etc. Et, et il faut quand même le dire, nous sommes dans une période où la communication est très acérée où le storytelling fait euh, un engouement euh, dans toutes les maisons. Et il faut quand même être vigilant. Il y a parfois un peu à prendre, un peu à laisser dans les storytelling. Et cette rigueur de l'historienne m'aide énormément sur ça, dans cette vigilance. Donc, de l'histoire, et après vous commencez où Oh là là J'ai commencé chez Gaumont. J'ai travaillé à la documentation chez Gaumont. C'était extra, je travaillais pour toutes les émissions de télévision qui avaient besoin de documents. Je recherchais euh, ce qu'il fallait pour illustrer euh, des sujets. En plus, j'adorais parce qu'il y avait des chiens partout chez Gaumont, c'était très sympa. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait Je suis euh, passée dans un networking international, ça c'était très intéressant, où j'ai fait du web, notamment avec un site de couverture live. On a été le premier à faire ça. donc Je vous parle d'un temps où euh, <rire> les moins de 20 ans. <rire> ça, c'était en 96. Nous couvrions en live les défilés de New York, Londres, Milan et Paris. J'ai travaillé aussi pour la Coupe du monde de football, alors que je déteste le football, moi je suis très rugby. Donc j'ai fait beaucoup de web, euh, j'ai fait de la télévision aussi, j'ai vu tous les médias. J'ai commencé mes premiers papiers, c'est la PQR, c'est au Dauphiné Libéré, en même temps que mes études. J'étais correspondante pour le Dauphiné Libéré. Donc, euh, j'allais au commissariat, la rubrique des chiens écrasés, euh, ce genre de choses. J'ai commencé là, mais c'est formateur. Et le premier papier dont vous vous souvenez J'avais fait pendant l'été, pour le Dauphiné Libéré, une série de papiers sur les commerçants de la ville de Vienne, en Isère. Et euh, il y avait un boucher, je suis une toquée de gastronomie, qui était au poil et j'avais fait son portrait. À l'époque, comme les moyens étaient, je faisais moi-même les photos. Je n'ai jamais été un très grand photographe. Donc, euh, la photo était quand même pas terrible. Mais euh, voilà, c'était un beau papier. C'était un quart de page. Et donc, voilà, commencez par Boucherati. Et ouais. après Après, bah, euh, je me suis vraiment prise au jeu. À tel point que j'ai commencé à vouloir passer mon diplôme de gémologue à l'ING, mais que je n'ai jamais réussi à trouver le temps d'assister au cours. Je n'ai rien à faire. Je passe ma vie à acheter des bouquins sur les minéraux, sur l'histoire de la joaillerie. Je suis complètement passionnée par ce domaine. J'ai beaucoup écrit au point. Et puis le point, comme c'est le jeu souvent, a arrêté ma pige parce qu'ils avaient embauché des pigistes. Donc ça, j'étais toute contente pour elle. Mais du coup, elle est... voilà. Une semaine après, j'avais un déjeuner de presse et j'étais en face de Richard Gianorio du Madame Figaro. Et euh, je me rappelle lui avoir demandé dans le lobby de l'hôtel au déjeunions j'avais levé la main comme, comme une petite euh, élève intimidée, en disant euh, « Vous cherchez des journalistes ?» Et il m'a dit « Oui, oui, absolument. Est-ce que vous vous y connaissez en joaillerie ?» J'ai dit « Ah oui, oui, absolument. » Il m'a dit « Bon, bah, passez. » Et puis, paf, c'était parti pour 9 ans de Madame Figaro. Merveilleux. Des rencontres, des voyages extraordinaires. Des belles pages, des beaux sujets. Et... Oui, beaucoup de fierté et de bonheur. Et puis, le Covid est arrivé. Le Madame Figaro s'est séparé de beaucoup de pigistes. Moi, j'ai été très soutenue par les échos. Je leur rends grâce. Les échos séries limitées et les échos week-end, où j'écris de la joaillerie depuis 8 ans. Ils m'ont vraiment pas laissé tomber, bien au contraire, ils m'ont donné beaucoup, beaucoup de sujets. Puis, euh, en 23, j'avais eu un très joli dîner de haute joaillerie et le plan de table, très intelligemment fait, m'avait mise à côté d'Adèle Bréau, qui est la rédactrice en chef mode et elle a pris du galon depuis, elle a d'autres rubriques, de gala. Et comme je savais qu'une journaliste euh, s'était en allée, je lui ai demandé si elle avait besoin d'une plume. Ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est très rigolo, ça demande une agilité intellectuelle que je trouve très euh, stimulante, et, euh, parce que j'écris régulièrement, j'ai la chance d'écrire régulièrement pour quatre titres. C'est-à-dire les éco-weekends, les éco-séries limitées, Gala Point de vue. C'est chouette. Mais ce n'est pas du tout le même ton. Ah bah non. C'est, de toute façon, le journaliste, c'est un intermédiaire entre une personne, une marque et un lecteur. Et bien évidemment, ce n'est pas du tout le même ton. Un dossier sur le bijou seconde main avec bon, des chiffres. On est dans les éco week on est dans de l'économie, dans le, etc. Évidemment, ce n'est pas le même ton que les coups de cœur de Gabriel dans le gala où j'adore pouvoir mettre en lumière une petite marque qui commence, qui vient de débuter. Et après, je crois que c'est une des choses les plus délicieuses qui soit, c'est d'avoir le petit message ou le petit coup de fil de la créatrice ou du créateur qui vous remercie parce que le jour même de la parution, des clients sont arrivés avec le journal à la main. Et ça, c'est vraiment exquis.
1: Aujourd'hui, on est quand même à l'ère du digital et effectivement, depuis le Covid, ça a beaucoup augmenté. Être journaliste à l'ère du digital, est-ce que c'est différent d'avant Parce que vous parlez quand même de support encore papier. Est-ce qu'il y a une adaptation pour le, le digital Est-ce que... Qu'est-ce qui est différent
0: Alors, pour moi, ça ne représente absolument aucune différence. C'est marrant que vous m- me parliez de ça, parce que je papotais avec euh, Lorenz Boymer. Je faisais un deux double sur lui dans Point de vue pour novembre dernier, 23. Et Lorenz s'est amusé avec ChatGPT à faire son... Ce n'était pas encore l'intelligence artificielle de Musk, c'était ChatGPT. Son portrait. Et en fait, si vous voulez, je trouve que tout ce qui est nouveau fait toujours un peu peur. On se dit « ah oh mon Dieu, ah oh mon Dieu, ah oh mon Dieu ». Moi, je trouve que c'est un outil qu'il faut savoir l'utiliser. Et c'est ce qu'on se disait avec Lorenz. C'est que ça, ça tient la route, mais ça n'aura jamais et ça ne pourra jamais avoir ni l'angle, ni le parti pris d'un journaliste. Et donc, je pense que voilà, c'est un, moi, moi, je ne l'ai jamais encore utilisé. En revanche, j'ai un petit neveu euh, Maurice de Rambuteau, qui est journaliste, ce qui me fait très plaisir, qui a une newsletter qui s'appelle Quant, qui n'est que faite par intelligence artificielle. Et j'aime bien cette démarche, je trouve que c'est très intelligent. Et encore une fois, je ne vois pas de danger. De... Moi, je crois à la qualité... Donc, je pense qu'il y aura toujours des journalistes, y compris des journalistes papier. Et comme ce que je vous disais tout à l'heure, ayant travaillé sur tous les supports, j'ai fait du web à un point que, quand je me suis occupé du site del.fr, donc c'était un an de développement de cahier des charges fonctionnels et rédactionnels, pour ne pas me faire trimballer par les programmateurs, les développeurs, les intégrateurs, j'ai appris à coder. Donc, si vous voulez, à l'époque, c'était il y a ouh, 24 ans, quand on appelait les bureaux de presse pour avoir les prix, c'est comme si, enfin, C'était blasphématoire, parce que ce n'était pas pensable de mettre un prix sur du web. Bon, les réseaux sociaux, pareil. Moi, je ne suis pas sur les réseaux sociaux. C'est, une, c'est, une, c'est un souhait, parce que je trouve que ma vie n'a aucun intérêt. Enfin, si, je l'adore, mais de, de la montrer, en tout cas. Je trouve qu'il y a beaucoup de vacuité. Et de... En revanche, j'y suis incognito, et je trouve génial pour ces petites marques de pouvoir, comme ça, avoir tout ce rayonnement... C'est, c'est, c'est fascinant. Je trouve que tout est bon à prendre et on s'adapte. De toute façon, euh, par définition, vivre, c'est s'adapter constamment. Et journalistiquement parlant, encore plus. En fait, aussi
1: dans ma question, il y avait aussi un côté pratico-pratique du style, quand j'ouvre un magazine, bah, je l'ouvre, j'ai à plat mes deux pages. Il y a un peu de photos, bien sûr. Mais j'ai mes deux pages, elles sont devant moi. Quand je suis devant mon ordinateur, il faut que je scroll. Trois quarts du temps, je n'aime pas ça. Et donc, la mise en page, elle est différente. Et donc, je me demandais s'il si, fallait donc structurer le papier de façon différente pour qu'il soit... Accordé, s'il fallait penser à plus de photos, s'il fallait penser à une structure en architecture comme celle des réseaux, dans votre manière d'écrire, est-ce que quand vous écrivez pour l'un ou pour l'autre, vous
0: pensez les choses différemment Ah oui, bah évidemment. J'ai écrit pendant 9 ou 10 mois sur ici En plus, c'est un lectorat très jeune, qui a 20 ans. Évidemment que si vous écrivez pour du web, il faut que ce soit extrêmement incisif. Je ne supporte pas justement ce que vous dites, il faut scroller, scroller pendant des kilomètres. Le web, à mon sens, c'est une information extrêmement précise, rapide. Il ne faut pas avoir à naviguer comme un sioux pour aller chercher l'information. C'est très pragmatique. Quand vous êtes dans un dossier de cinq pages, ce que je fais aux éco Weekends, vous creusez. Vous êtes dans de la réflexion, puis vous illustrez avec vos interviews. Donc, évidemment que la façon d'écrire est différente. Évidemment, oui. Et quand vous êtes sur un portfolio pour euh, les écoséries séries limitées, ben moi, j'aime bien souvent les questions-réponses. Et j'aime bien aussi les interviews croisées. Les interviews croisées, c'est énormément de travail. Parce qu'il faut que, ben, il faut que la mayonnaise prenne, en fait. Mais c'est très vivant. Je pense constamment à quel sera le format. En plus, j'ai la chance de travailler vraiment main dans la main avec les maquettes, les services des maquettes, l'icono. Mais alors je dis, alors voilà, ce qui m'a donné l'idée de l'article, c'est ça. Donc, ce serait bien, pourquoi pas, d'ouvrir sur ça, si tu es d'accord, évidemment, parce que moi, ce sont des suggestions. Et je vois les sujets se monter et je suis toujours pleine de gratitude pour euh, tous ces, ces services euh, d'Icono et de Maquette, de mes différents titres, qui, en fait, euh, donnent vie à mon papier. Quand je relis, je suis toujours euh, très émue. Ça fait quand même un paquet de temps que j'écris. Mais j'ai toujours la même émotion et la même reconnaissance pour ces personnes qui ont euh, permis à mon papier d'exister.
1: Si on se met de l'autre côté du décor, si on est une marque... Comment on capte votre intérêt et, ce faisant, est-ce qu'on doit l'adapter au support où on aimerait bien Est-ce qu'on vous fait un, un truc avec photos et petits textes pour le web Est-ce qu'on fait un grand développement Et puis, quel format Comment on fait
0: bon, Les jeunes générations l'utilisent peu, mais moi, je suis un dinosaure, comme je le dis souvent, j'aime beaucoup le téléphone. Quand on me dit, tu peux m'envoyer un mail pour une demande d'interview, je dis, bah écoute, je fais 15 interviews par semaine. Donc, si à chaque fois je dois marquer machin, je dis, bah non, en fait, voilà, est-ce qu'un tel peut, ou si je ne sais pas, je dis, bah quelle personne serait la plus pertinente, je vais faire ci, je vais faire ça, etc. D'abord, je connais très bien toutes les attachées de presse. Là, en ce moment, on est dans une période qui est très, très excitante. C'est la période où je vais vendre mes sujets, à mes rédactrices en chef. Donc, je prends tous mes petits cahiers, toutes mes petites notes, et puis je... Je, je, je réfléchis, je réfléchis, et puis je me dis ah, « ça serait marrant, ça serait marrant, nanana. » Et puis, il peut m'arriver d'appeler tel ou tel attaché de presse, je dis « Mais dis donc, euh, aurais quelque chose qui rentre là-dedans » Et, à l'inverse, je reçois beaucoup de mails. Alors, il y a beaucoup de trucs euh, très inintéressants. Mais il y en a aussi parce que les attachés de presse savent à quel moment je prépare mes sujets. Là, je, suis, je travaille sur le premier semestre. Ils savent aussi que j'adore les exclus. Mais ça, c'est, tout ça, c'est une question de confiance, en fait. Ça fait tellement longtemps que nous travaillons ensemble et elles savent que euh, euh, des trucs tout bêtes. Euh, J'aurais potassé mon interview, je serais d'une ponctualité de Lorraine que je suis. Si j'ai demandé 20 minutes à la, la 19e minute, je ferais... La question de conclusion, il n'y aura pas de question piège. C'est en fait une confiance réciproque, une estime réciproque. Et puis, j'ai un endroit où j'aime beaucoup travailler, un café. Il y a une femme, c'était juste avant le Covid, vient me voir, me dit je, je crois que avoir compris parce que j'y fais pas mal d'interviews, je crois avoir compris que vous étiez journaliste. Donc à l'époque, j'étais notamment Madame Figaro. Au Madame Figaro, je dis oui absolument. Mais ben bah, voilà, je vais monter une marque. Est-ce que je, je pourrais vous montrer Je dis mais oui bien sûr. Et en fait c'est ça, c'est ça mon job, c'est d'être tout le temps ouverte. C'est tout le temps ce fameux grand père qui était collectionneur de minéraux. Il avait des ex-libris dans lesquels il avait fait sa propre devise en latin omnia medelectante. Delectante bah, ». c'est ça en fait. C'est moi pareil. Je suis ouverte à tout. Je voilà, tout m'intéresse. Je passe devant une vitrine. Euh, je me dis ah, tiens c'est chouette ça ce bijou et ça, qu'est-ce que c'est ah oh, bah ben, tiens c'est une marque que je connais pas donc je rentre je voilà tout le temps tout le temps en fait c'est un cercle vertueux donc en fait si je résume un vous créez vos propres sujets que vous
1: suggérez au rédacteur en chef ça veut dire que vous faites des sujets d'ensemble genre je sais pas euh, le cœur ou ce genre de choses donc, ouais. des, des choses voilà de, de thématiques voilà
0: et par ailleurs quand on vous parle il faut susciter votre curiosité oui, mais ce n'est pas très difficile parce que je suis très curieuse par nature. Donc ça, c'est assez simple. Pourquoi est-ce que je parle d'une maison Pourquoi je décide d'en parler Je pense que la première chose quand même, c'est la créativité. Il faut que ce soit créatif, il faut que ce soit original. Ensuite, évidemment, c'est la qualité. Il faut qu'il y ait un beau certissage, des jolies pierres. Et ça aussi, c'est ça qui est intéressant au fur et à mesure parce que, « Vous vous faites l'œil ». Ça, c'est Philippe Scordia. C'est George que J'ai euh, suivi à Tucson la foire de, de Pierre de, d'Arizona. J'ai eu la chance de, de faire cette foire avec Philippe, qui m'a beaucoup, beaucoup appris. Et Pierre, plus vous envoyez, vous vous faites l'œil, en fait. Et puis, en plus, moi, ça m'amuse de reconnaître. Je me dis « Tiens, qu'est-ce que c'est que ça hein? ?» J'adore euh, le choix qu'a fait euh, Sabina Bieli, la, la présidente de Pomelato. Elle a pris des pierres dures pour faire... Une collection autour euh, du scarabée. Ce sont des bagues qui prennent pratiquement euh, une phalange. Et alors, il y a des, des pierres incroyables, euh, euh, des rhodochrosites, qui sont un peu, on les appelle rosinca. Il y a des zoïzites. La zoïzites, c'est une variété de tanzanite qui a un vert profond. Et j'ai trouvé ça génial. Donc, j'appelle une de mes rédactrices en chef, en l'occurrence Frédéric Dedet, euh, que j'adore au sérénité J'ai dis, Oh, mais c'est absolument génial, ce que fait fais pour le matos. elle me dit « Ok, une page, et cloque. » Et j'ai fait ça en décembre dernier, 23 ailleurs, vous avez d'autres expériences. Notamment, vous avez sorti l'esprit chômé. Ah, l'esprit chômé. Alors ça, l'esprit chômé, je suis intarissable sur l'esprit chômé. C'est mon bébé. Je l'appelle mon bébé parce que d'abord, c'est un beau bébé de 3,4 kg. C'est vraiment une belle aventure avec Jean-Marc Mansvelt, qui m'a fait confiance, le directeur général de la maison, qui depuis est passé chez Berlouti. Et les équipes contenues, avec Isabelle Vilgrain et Hiver et Le Patrimoine, avec mon cher Michael Lepage. J'ai eu la chance de travailler avec un éditeur anglais, Thomson Hudson, avec Adelia Sabatini, donc des équipes incroyables, un niveau d'exigence, quand vous voyez le niveau de photos, ils font eux-mêmes leurs photographies, enfin c'est vraiment du très 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 haut de gamme. En fait, souvent, les livres joailliers sont rasoirs, parce que sous prétexte que vous parlez de, de choses superbes et qui valent fort cher, bah vous en mettez euh, des tonnes. Des adjectifs, ça dégouline, etc., etc. Et c'est exactement ce que ne voulait pas Jean-Marc Mansvelt. Et donc, comme il est traduit en huit langues, avec des caractères compliqués, le coréen, le japonais, l'arabe, le chinois, etc. J'en passe. On ne pouvait pas faire un A-Z. D'où l'idée, comme la maison est installée au 12 Vendôme, de faire 12 adjectifs qui la définissent. C'est-à-dire qu'elle est parisienne, elle est audacieuse, elle est cosmopolite, etc. etc. Et en fait, ces douze chapitres sont indépendants les uns des autres. Ce qui fait que, j'aime bien cette comparaison, ce livre, c'est un peu comme une boîte à bijoux. C'est-à-dire, vous farfouillez dans votre boîte à bijoux parce que vous voulez mettre vos boucles d'oreilles euh, turquoises. Et puis en fait, oh, vous tombez sur totalement autre chose que vous mettez. Donc c'est exactement ça. Ce livre, il peut se picorer. Il y a des passerelles dans tous les sens. La maison Chomet est tellement multifacette, tellement riche, tellement euh, foisonnante de, que du coup, en fait, ça a été d'une fluidité, d'une évidence. Le chemin de fer s'est fait tout seul. Enfin, tout s'est fait tout seul, en fait. Et l'écriture de janvier, à j'ai rendu mon manuscrit fin août 2022. Et il est sorti la fin 23, le temps des traductions et de tout le travail iconographique incroyable et des légendes, etc., ce qui fait quand même 480 pages. Ce qui était délicieux, c'est que c'était très fluide. Autour de cette table, il y avait tellement de talent. Encore une fois, tous ces, que ce soit l'éditeur, que ce soit les équipes de Chomet. Oh là là, c'est très stimulant. Le, l'intelligence, le, les gens brillants, vous en savez quelque chose. Vraiment une expérience incroyable. Et ensuite, une fois qu'il est sorti, très beau souvenir. Parce que j'ai commencé, j'ai eu la chance d'aller faire une signature à J'aime Genève en novembre. Ensuite, j'ai une signature chez euh, mon libraire, comme une orange, et une signature chez Chomet, le 20 décembre, parce que le livre était offert aux collaborateurs. Donc, chaque personne, je leur demandais où ils travaillaient, à chacune où elle travaillait pour mettre un, un petit mot euh, pertinent. Et, euh, et ça, ce sont des rencontres incroyables. Parce que mon métier, c'est un métier de rencontre. Voilà. Donc, euh, signer un livre dont vous êtes super fier c'est quelque chose qui est délicieux. Comment vous écrivez C'est-à-dire Est-ce que vous avez une cérémonie pour vous mettre à écrire C'est marrant parce qu'il y a quelques années, une cousine m'a demandé d'aller parler à des classes. Ils étaient petits, je ne sais plus ce que c'était comme classe du métier de journaliste. J'étais très intimidée d'ailleurs d'être devant tous ces petits bons hommes et petites bonnes femmes. Je leur disais que mon métier était assez proche de la façon dont eux travaillent. Donc moi, je suis ultra scolaire. Euh, fin août, début septembre, c'est, j'adore la rentrée. Je vais m'acheter mes nouveaux cahiers, mes nouveaux stylos. Avec une grande prédilection pour le rose. Je, j'adore le rose. C'était mon surnom chez Hachette, c'est Pinky Lady. C'est très scolaire, ma façon de travailler. C'est-à-dire que euh, j'écris beaucoup. Je prends, je prends toujours des notes. Je prépare mes plans. Pareil, euh, écrit. Je prépare toujours mes interviews par écrit et ensuite, je vais taper mes questions. Après, mes textes aussi, je les tape. Mais j'écris beaucoup. Je pense être une des dernières dans les conférences de presse à avoir un cahier, un bloc et un stylo. En fait, je suis très interpellée
1: quand vous dites structure, parce que moi, je, je conçois tout d'une façon structurelle aussi. Donc Chez vous, c'est peut-être l'influence de Cagnes, euh, mais euh, je pense que si la
0: structure euh, ne convient pas... Bah, ça s'écroule. Absolument, il faut un plan, parce que sinon, c'est bancal. Et surtout, la chose la plus importante, il faut euh, que ce soit fluide. On voit un texte euh, des blogs pris par-ci, par-là, etc. Ça, ça se voit tout de suite, ça se sent tout de suite. Et en fait, j'ai une cousine d'ailleurs qui a écrit des bouquins sur les intelligences multiples, extrêmement intéressant, qui m'a expliqué qu'on a souvent besoin de bouger pour réfléchir. Et tous mes textes, systématiquement, je les imprime et je les relis et je les relis en marchant. En fait, je ne m'en rendais même pas compte. Donc, quand on dit à un enfant « tiens-toi tranquille et fais tes devoirs eh », ben, en fait, ça peut être très compliqué parce que le mouvement aide la réflexion. Et maintenant, si on parlait de luxurie attitude À l'époque, j'étais au point et Eric Perret aimait bien ce que je faisais au point. Et donc, m'a appelé parce qu'ils avaient besoin d'écrire un bouquin qui était vraiment une prolongation de ce qu'ils proposaient pendant leur séminaire. Bon, bah déjà, j'ai été flattée, c'est toujours flatteur hein, quand on vient vous chercher. Il m'a expliqué leur concept, que je trouvais extrêmement intelligent, à savoir décliner le service d'un palace dans toute entité qui se veut luxueuse. Et pour être bien certaine, je lui ai demandé si je pouvais assister à un ou deux de leurs séminaires, donc je suis partie chez Codali à Bordeaux. C'était bluffant. Et j'ai assisté à deux jours de séminaire avec les équipes de Le Nôtre. Ça a été passionnant, ce travail. J'ai fait plus de 80 interviews. Bah, c'était comment on décline le service dans le luxe. Donc, le bouquin est sorti en 2008. J'ai une petite nièce qui fait une école hôtelière qui m'a dit qu'il l'étudiait. Alors, ça ne sais pas combien de édition, j'ai trouvé ça rigolo Je pense que ça pourrait être intéressant de faire la suite, parce que quand je vois l'évolution, le niveau d'incivilité, mais je pense quand même que la joaillerie est encore préservée. Enfin, du moins, je l'espère.
1: Comment vous imaginez l'avenir du journalisme en joaillerie Que ce soit avec l'IA ou autre, simplement, on peut remarquer qu'il y a quand même de moins en moins de médias entièrement dédiés à la joaillerie, du moins en France, il y en a un peu plus
0: ailleurs. Comment vous imaginez ça Oui et non, parce que vous remarquerez que d'abord, il y a des titres papier qui sortent, à commencer par le Harper's Bazaar. Moi, je me suis immédiatement abonnée. Je trouve que c'est remarquable ce qu'ils font. Paul Arthur, le rédacte chef joaillier du titre, fait des sacrées belles pages. Et je trouve, moi, qu'il y a de plus en plus de pages joaillerie dans les titres. Pour une question très pragmatique, c'est que c'est un enjeu économique énorme. 2025, on est quand même à plus de 500 milliards d'euros de ventes en estimation. Dans le domaine du luxe, c'est le domaine qui grandit le plus vite. Effectivement, le plus ennuyeux dans notre métier, ça a été le prix du papier qui a doublé. Ça, c'est terrible. La page coûte cher au sens littéral. Moi, je crois encore une fois à la qualité. Je pense qu'il y aura toujours des gens qui seront preneurs pour des articles de qualité sur la joaillerie. Je ne suis pas plus inquiète que ça. Ça fait quand même pas mal de temps que j'entends que c'est fini la presse-papier. Bon, ben bah voilà, on attaque 2024 et puis, euh, bon, on souhaite une belle année 2024. Oui,
1: mais c'est parce que moi, comme j'aime la joaillerie aussi, j'aurais voulu plein de titres exclusivement
0: dédiés à la joaillerie. Je vous rejoins. Aujourd'hui, fabriquer un journal avec le prix du papier, c'est cher. Et le distribuer, c'est un enfer. Mais un enfer. Parlez-en à Adélaïde de Clermont-Tonnerre, tout ce qu'elle a vécu en plein Covid. Ils ont failli faire couler le, le titre. On est quand même dans une époque de frilosité, mais cette époque qui est un peu instable, etc., vous remarquerez que c'est lié. c'est Le corollaire, c'est que la joaillerie se porte bien parce que ça a toujours été un investissement. Et d'ailleurs, la rubrique qu'on a lancée dans les éco-week-ends avant l'été, qui s'appelle « Matière première parce que je m'étais rendu compte que les gens n'y connaissent pas grand-chose aux pierres. Donc, c'est vraiment l'idée de « j'identifie telle pierre dans une collection, on en parle, d'où elle vient, soit j'interviewe le mineur, soit j'interviewe le gémologue qui l'a acheté. » On n'est pas du tout dans du stylistique, dans de la création, on est dans la pure gémologie. Et après une petite interview avec euh, Violaine Dastorg, euh, que vous avez interviewée, qui euh, dirige brillamment euh, le département joaillier de Christie's et qui nous explique bah, pourquoi cette pierre euh, est un bon investissement, etc. Je ferme la parenthèse. Les périodes comme ça, de troubles de, ou des de guerres, etc., etc., rien de tel que de s'acheter des bijoux. Parce que, ce qui est, ce qui est atroce, mais si vous devez partir, vous pouvez les coudre vos pierres. Euh, dans un ourlet, d'une veste, d'un manteau ou que sais-je, c'est quand même très lié. Très lié.
1: Et dans purement votre métier, qu'est-ce qui vous plaît le plus Parce qu'on peut imaginer une vie de rêve avec des galas, des défilés, des dîners, des choses comme ça. Est-ce que c'est la vraie vérité et est-ce que c'est ce que vous préférez
0: Alors, c'est l'absolue vérité. Nous sommes extrêmement euh, dorlotés. Nous prenons euh, des déjeuners, des dîners dans des lieux incroyables, qui sont privatisés. Euh, oui, oui, c'est ab- l'absolue vérité. Parce que nous sommes traités comme les clientes. C'est quand même une grande chance. Ça dépend des maisons, dans certaines maisons. Pour les voyages de presse, les clientes sont là et parfois je peux aller euh, discuter avec l'une ou l'autre. Alors, de manière générale, pour des questions de sécurité et de confidentialité, les clientes n'aiment pas les journalistes, ce que je comprends. Mais on peut quand même, avec euh, le sourire et euh, beaucoup de respect, et, bon, en y mettant les formes, aller discuter avec elles. C'est effectivement très agréable. C'est difficile de faire une hiérarchie parce que j'aime autant la période où je suis à la maison, avec mes bouquins les lookbooks en train de préparer une interview. J'adore partir à, à la rencontre des artisans dans une manufacture, là je rentre d'Italie. J'ai discuté avec un certisseur qui m'a appris des certissages extra. L'un m'a donné du coup l'idée pour un sujet. J'ai une passion pour les rencontres. Mais j'aime aussi, après quand j'ai récolté tout ça, tout le matériau, cette période à la maison de réflexion, trouver mon titre, puis écrire mon, mon papier. J'ai n'est n'ai pas vraiment de préférence parce que j'aime tous les côtés. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter Qu- Et quels
1: seraient vos projets
0: si on avait des dévoilables Alors, qu'est-ce que l'on peut me souhaiter bah, D'écrire, tout simplement. Continuer d'écrire, puisque c'est, c'est ma mission sur Terre. Des projets, euh, oui, mais alors non, je ne peux pas en parler. Donc ça, ce n'est pas très intéressant comme réponse.
1: Voilà. Alors du coup, la dernière question, celle que je pose à tout le monde. Quels conseils vous donneriez à une
0: jeune femme qui voudrait marcher sur vos traces de garder sa capacité d'émerveillement. Oui, ça, ça c'est très important. De travailler, parce que je crois beaucoup au travail. Il faut bosser ses interviews, il faut bosser ses textes. Il faut, il faut toujours être en éveil, toujours être curieux, toujours euh, et, et respecter, respecter son interlocuteur, euh, le respect, le, le respect et l'intégrité, choses qui font euh, qu'on peut bien faire ce métier. Merci Gabrielle. Ah ben non, merci à vous Anne. J'ai trouvé ça extrêmement euh, intéressant et euh, rigolo. (rire) Ah ben génial alors, (rire) on recommencera.
1: Merci d'avoir écouté Briante. Je suis Anne Desmarais de Jotan et je donne une voix aux bijoux chaque dimanche. Et si vous aussi vous avez envie de faire parler vos bijoux et votre maison, je serai ravie de vous accompagner pour réaliser votre podcast de marque ou vous accueillir en partenaire dans mes podcasts natifs. Je vous donne rendez-vous le mois prochain sur ce podcast brillante et en attendant, sur le podcast Le Bijou comme un bisou en alternance avec le podcast Il était une fois le bijou. Faites-moi plaisir, soutenez le podcast en mettant des avis, des étoiles sur Spotify ou Apple Podcast. Abonnez-vous et partagez l'épisode sur vos réseaux sociaux. À dimanche prochain et soyez brillante